0: 好，各位朋友，大家好，我们继续开始我们的线上课程，《中华人民共和国史》的课程啊。那今天你看，大家看到这背景好像有点不同啊，因为我现在人在欧洲，在英国这边有些事情要要做，但是我想课程呢还是应该继续。所以虽然刚刚中午有活动，一会儿还要再出门，但是还是要抓住这个时间。好了，我们来把这个课程，希望不要耽搁到，因为我们有一些是这个进阶学员，都、就是按课时。交学费的哈，所以我觉得我也不能耽误任何一节课也，要不然人家交了钱我讲课也不好。那么我们讲文革，其实现在呢已经进入到尾声了啊。我过去听说很多的说法，说在中国的历史上啊，逢九必乱啊，这个1989啊，什么1979啊等等啊。其实啊，如果你真的是了解中华人民共和国史的话，我觉得说逢九必乱不一定啊，因为六其实是个很重要的年份。嗯，别的像66年文革爆发啊，这个就很重要吧。那76年文革结束，七这个逢六大概也是一个大的事情哈。那么，尤其是1976年这一年呢特别有趣，这一年可以说是中国当代史上发生重大事变最多的一年，这年不得了哈，接连发生大的事情，也是可以说中华人民共和国历史上最令人眼花缭乱的一年。怎么个演化缭乱法呢？你比如说，这一年一开头，一月八号，开始死人，周恩来死。一月八号，周恩来去世了。过了整整两个月，三月八号的时候，啊，吉林省下了一场罕见的陨石雨，啊，非常大的，这应该是到那个时候为止，中华人民共和国历史上最大的一场陨石雨，大批的陨。陨石像下雨一样的星星落地，这在中国古代的传说里啊，什么诸葛亮星坠五丈原呐之类都有这种传说。就是那个一般人民没有这些关于陨石雨的知识啊，他就认为说这是民间就盛传会有大人物去世。周恩来都已经死了，那还有什么大人物？当然就开始传是不是毛要死。果然毛就这一年死了。有的时候你看这民间的你说的封建迷信啊，可他还真的是有效。三月八号，今天下了一场罕见的陨石雨，在整个中国的民间就引起种种的传言。结果四月五号发生了后来著名的“四五运动”天安门事件。这天安门事件不是只有 1989， 还有一个很著名，现在提到的都不多了。1 9 7 6年的“四五运动”，啊，那个也是一个大规模的运动。邓小平因为那个运动，本来不是官复原职了吗？后来都得把他给开除啊，什么撤职啊等等。这是4月5号，你看1月8号周恩来去世， 3月8号吉林大的陨石雨，四月5号天安门事件，结果到了7月6号朱德去世。朱德虽然不是什么实权人物，但他是个象征性的人物。过去蒋介石打共产党一直说朱毛朱毛，原来朱都排在毛泽东的前面的，所以朱德是共产党的一个妈祖婆，是那种象征性的代表。他也死了，七月六号死了，然后七月二十八号大家知道发生什么事情？七月二十八号发生了非常大的事情，唐山大地震，啊，唐山大地震发生了。那么这个大地震大家都知道，死亡人非常多，哈，几十万人死亡。大家更觉得有陨石雨，陨石雨就算了，又有如此大的大地震，这整个天地呀、啊，天上下陨石雨，地上地震，的天地位置巨变，一定要出大事果然，九月九号，大魔头毛泽东死了，啊，我只能用死了来形容他，因为对他真的是。半点尊敬都没有，好像也确实是个大魔头，杀了那么多的人。九九号毛泽东死，十月六号毛泽东尸骨未寒，他的老婆江青以及重要的几个中共的高级领导人被一场军事，邓小平、叶剑英、华国锋、汪东兴等等相互串联，王震这些人发动了一场军事政变，整个中国为之改变。你看这个1976年是多么的令人眼花缭乱。从一月份开始，中共三大。啊，尚存的三大最高元老毛、周、朱相继去世，然后唐山大地震、陨石雨、社会不安定、四五运动，最后整个中国改变啊，文革结束，四人帮被捕。一九七六年，我还是强调，中国历史上应该说是当代史上最丰富的一年，不一定是逢九、哦，逢六也是可能。当然，在所有的这些事件中啊，应该最重要的当然还是九月九号毛泽东逝世，那时候我已经小学了。啊，那你可以想象毛泽东逝世呢，要求全国什么设灵堂啊，带白花啊，什么大家都要哭啊。我真还不是吹牛，我自己后来在这个回忆录里有写过哈、啊。因为那时候我也太小了，然后我看到我我我在那院里看到我们平时叔叔阿姨一大堆啊，天天天嬉皮笑脸的一堆人在那儿哇哇的哭啊，真的那时候老百姓真的哭。我当场就笑出来了，因为我我没看过这么多很严肃的叔叔阿姨这样哭，我就觉得有点好笑，我就跟别的小朋友挤眼睛，还笑出来。现在看，那个时候我就做了一个正确的选择啊！毛的死亡真是应该笑，要不然，中华民族受的损失会更大。闲话少说，但是毛的逝世呢，确实代表成了一个时代的一个结束啊！毛这个时代，啊，那可以说早在延安时期，甚至更早，从瑞金时期啊，一直到毛的逝世这些年。整个中国都是在毛的阴影的笼罩下，现在毛死了。我过去多次讲过，从历史的角度看，好再强大的专制者，再强大的专制制度，他永远对抗不了一个敌人，就叫做时间。你毛，不管你多么啊有威信呐、啊，你多么善于权谋，你多厉害，你都已经变成神了，死了，死了就什么都没了，老婆。哥下个月就给抓了，然后文革很，我们都知很快被中共那个时候官方文件也否定，什么都没有，一辈子的功绩都没了。所以我还是说啊，这个谁也别太嚣张啊，包括什么习近平啊，这个那个的，谁都别太嚣张。你永远对付不了时间这个敌人。你今天得到的所有的一切，到时候你蹬腿什么都没了。你今天建立的所有的工业，也可能你蹬腿就全给你推翻了。毛就是立的立场，历史上这样例子当然太多了啊，就不多讲了。那么九月九号，毛泽东逝世啊！这个九月十八号，天安门广场举行了一百万人参加的这个追悼大会，每个单位、每个学校、北京的每个居委会都要设立灵堂，全国给他致哀。要连联合国大厦啊，嗯、联合国那时候他在纽约呢，都这样办起致哀。那么全中国乃至全世界当时都非常关注的一个问题就是，谁接班？毛死了，中国谁管？谁要接替毛？当然毛指定了个接班人，或者说变相的指定个接班人，就叫华国锋。我们都知道是后期给提拔上来啊，等很多事都交给华国锋，后来当了国务院总理啊等等之类的。表面看接班，但实际上我们都知道，就不细讲了。就毛实际上想交给毛远新啊，但是还没这个权力布局还没弄好呢，他就死了。嗯、啊，随后毛远新那马上就被捕了，等等。但是大家都知道，毛真正的主意的是江青和马远新他自己的家人。专制统治者通常是会传给自己的家人，因为他别人他都不放心，奴才也不放心。我觉得最不可靠的就是奴才。他今天能跟你一好好的一个人肯给你当奴才，这不是什么好东西。像奴才才是最担心的，啊，所以毛泽东的大太监是谁啊？是汪东兴啊，那是毛的一个奴才，像狗一样围着这个这个毛泽东转呀、啊。这个毛泽东一死，汪东兴就把毛泽东老婆抓了。就立刻叛变，奴才最不可靠。对专制者来说，最可靠的只有自己的家人。了，但是毛没来得及完成这个布局，那华国锋就上来了。那么在毛死了以后呢？当时的中共的权力格局是这个样子。当时政治局常委是谁呢？华国锋、叶剑英、张春桥、王洪文啊，四个常委，等于两个是老干部派。这个、华国锋已经比较偏向老干部派了，甚至假装说保持中立好了。但是叶剑英是老干部派。同时，文革有两个常委，文革派的张春桥和王洪文。那么政治局里壁垒也是非常鲜明的。当时的政治局委员是谁呢？江青，文革派；姚文元，文革派；李先念，老干部派；刘伯承，老干部派；许世友，老干部派。但是终于毛啊，然后韦国清这是比较左的文革派；李德生，文革派；文革中窜起的陈锡联，老干部派；纪登奎，文革派；然后汪东兴。那个时候大家都认为是文革派，因为是毛泽东的这个大力管家，然后吴德文革派，陈永贵文革派，所以整个的政治局以及政治局常委文革派还是占上风。可是就能政治能量来说，老干部派的声量和实力更强。这样一个格局，基本上还是一个老干部派和文革派的一个对立。那么在比较站在中立立场上的，我刚才讲了，就是名义上的最高领导人华国锋。可是华国锋谁也指挥不了，他怎么能指挥得了江青呢？就是不江青怎么会把华国锋放在眼里嘛？江青最知道毛的心意是要传给他的，只是没来得及。现在让你一个莫名其妙的小华国锋啊，当上接班人，江肯定不把华国锋放眼里的。另外一边，不管是邓也好啊，还是邓这时候因为苏云呢已经被打下去了，那么在台上就叶剑英，叶剑英哪里会看得上这个什么华国锋呢？叶剑英打江山的时候，什么长征的时候，华国锋在哪儿呢？是个游击队员还是？那个地位呢？所以他也两边都看不上，所以他完全华国锋就是个傀儡。但是不管怎么样，他也是被指定的接班人。据说当时还有一个文件，就是毛泽东颤颤巍巍写的，叫“你办事我放心”。华国锋拿这个当遗诏确立自己的这个太子地位，党内没没有人敢挑战，因为这也确实是毛写的。但事后当然证明啊，后来杨尚春就这篇文章解密，说其实这个前头还有前因后果、啊，这个不是一个传位的遗诏。可是，江呃呃，华国锋却拿到了“你办事，我放心”这六个字，成为他确立党内地位的一个证据。党内也只好服，因为笔记确实是毛的笔记。那么，所以他已经成为名义上最高领导人的话，他的立场在整个这场政治棋局中啊，就变得举足轻重。华国锋到底要干嘛？最后，华国锋决定在这场非常激烈的政治斗争中，倒向老干部派。华国锋做了这么一个决定，其实华还是在文革中被毛泽东一手提拔上来的。按说他应该是忠于文革派的，但是华也非常的精明，政治上决定倒向老干部派。对他来说，这当是个明智的选择啊，因为他也很清楚。就华国锋来讲，他如果不借助老干部派的力量，我刚讲江青完全不把他放眼里，他最后只能变成四人帮啊，就江青和他周围那些人文革派的一个政治傀儡。他根本也掌握不了权而且不一定哪一天他也知道，他大概也会听说毛其实本来不是要传给他，是要传给毛远新这些人，所以他也会担心。那江青这些人掌握实权以后，早有一天把他干掉，然后扶毛远新上来。对于华国锋来讲，要维持住自己的权利，唯一的办法就干掉江青。这一点，我觉得华国锋看着非常憨厚老实啊，内心算的是非常非常精准的。那、啊、所以他决定倒向老干部派。那么要下这个决心不容易，你要结束文革。啊，要抓江青毛毛的这个夫人哈，能要下这个大去搞军事政变的，下这个决心不容易。促使他下下这个决心的是两个人，一个就是刚才我讲的中央办公厅主任，长期的毛泽东的大内总管，汪东兴。汪东兴在党内的地位是非常高的，因为他是能够直接见到毛的人，所以大家都知道毛对汪东兴的信任。汪东兴从延安时期就跟着毛了。所以他基本上某种程度啊，成了这个党内的托孤大臣的那个地位，就是他其实有某种程度代表了毛啊，要来保护毛的遗产，所以他的地位非常重要。然后还有一个呢，叫做李鑫，啊，这李鑫别人现在已经知道的不多了，可是当时李鑫也在中央办公厅，也是其实是掌握一些实际权力的。只是他不像王东兴那样挂着主任的名有那么大的名气。这两个人决定导向华国锋，支持华国锋，或者推动华国锋。当时的最关键的一个武装力量就是八三四幺部队啊，八三四幺部队就是中央警卫局。根据中央警卫局的副局长，也是八三四幺部队的政委，有个叫武建华的。这前些年，武建华有写回忆，过了这么多年，他回忆当初为什么抓。他说最早就是这个李新啊，那么告诉汪东兴，跟汪东兴讲说江青这些人呢，最近在钓鱼台国宾馆啊，江青那时候住在钓鱼台国宾馆、啊。说江青这些人在钓鱼台国民馆频繁的开会，看来是要对我们不利。汪东兴也很忌惮这个江青，也是怕这个江青把早晚有天拿掉，所以他听说了江青他们频繁开会之后，他也担心江青他们要搞政变，那只好赶快发动反政变。所以汪东兴就让这个李鑫去见了华国锋，向华国锋报告，并且建议华国锋除掉四人四人帮，所谓江青这几个人。所以，其实，在背后推动的啊，这个事情的主要的一个人，反倒是这个汪东兴啊，推动抓毛泽东夫人的是汪汪东兴。这个就是历史最大最大的讽刺，这是毛泽东最信任的一个臣子，在毛泽东死后成了最大的一个叛徒，这完全是一个历史教训哈。那么，华国锋听了李先这些话之后，虽然没有明确表态呢，但他内心已经有开始有了一些想法了。与此同时，另外一个很关键的人物就是叶剑英。叶剑英掌握着实权，就是军队啊。叶剑英的动向当然也会影响到华国锋的决定。而这时候，叶剑英老干部派，他当然想办想尽办法要弄到江青，而且他也认识到要赶快把江青他们抓起来，要不然等他们稳住了局面的话，搞不好反过来把这些老干部派全部给抓起来。所以，叶剑英10月2号的时候。毛泽东死，你看毛泽东九月九号死，刚一死，周围这些大臣们就纷纷密谋活动。江青那边的钓鱼台频频开会，这边王东兴、叶剑英、华国锋都没闲着。十月二号，呃，叶剑英就去找了王东兴谈判。这两个两个都是党内的这个元老级的人物。哈，那么当时呢，叶剑英讲了一句话，说“庆父不死，鲁难未已”。以大家可以去查，这当时中国过去传统的一句话呀，“庆父不死”。鲁那位就说，只要有庆父那样的大奸臣在，我们鲁国啊，就早晚会出事儿。那庆父指的就是江青这批人，而且明确的向王东兴表明他的立场，就说我看四人帮不除的话，我们党和国家是没有出路的。讲了这句话，那王东兴当场表示同意。那么，大内总管王东兴掌握着八三四幺部队的王东兴和掌握着军权的叶剑英决定联手支持名义上的。接位的太子华国锋，你想这个力量就非常非常强大。这些人联手之后，汪东兴听了叶剑英这番话，又去找了华国锋，告诉他说：“叶帅也是支持的，你就放心大胆的干吧。”华国锋终于下定决心干掉森邦。整个后面布局简单讲就是这样。那么在干掉森邦之前，华国锋也做了非常缜密的布局啊，在这个党内斗争的方面啊，华国锋后来被邓小平斗下去了，但是在这场斗争中的表现的可是非常的缜密啊。那么为了解决私人帮的问题，他找了几个人讨论。第一呢，就是找了李先念。李先念呢，为什么要找他？因为，他也是党内老干部派的代表啊。除了叶剑英比较掌握军队，可是李先念因为长期在国务院系统，周恩来死了以后，国务院系统的老干部几比较听李先念的。李先念大家都知道，后来当了国家主席等等，所以他的位置在哪里？那么，华国锋要把整个老干部派都掌握，除了要找叶剑英，一定要找李先念，所以他找了李先念，李先念也同意，这是一方面。第二方面呢，当时汪东兴，这个咱们讲过哈，反复跟汪东兴讨论整个细节，怎么样抓四人帮。那么，因为汪东兴可以调动警卫部队，那么同时呢，有汪东兴的支持的话，那么他动手的这个合法性会更高的。那个，那等于是汪东兴可以代表某某种程度代表毛啊。那么第三个，他找了哪个是？找了吴德和陈锡联。为什么找这两个人？吴德，北京市市长，啊，中北京市首都的第一把手。那么中央要稳定住局势的话，首都的稳定是非常重要的。陈锡联，北京军区司令员，啊，这个即使警卫部队拿下，但是周围的北京军区也是非常重要的，所以找了陈锡联。汪东兴呃找陈锡联、吴德说服他们。那当然，他以这个毛的接班人身份，然后告诉他说：“汪东兴啊和叶帅都是支持我的。”所以你想，这个陈锡联和吴德，那也就很快就转向了华国锋这一边。那么，华国锋和叶剑英这个时候，你可见他抓死人帮是非常慎重的，因为你要动死人帮，会不会引发整个内战、军事政变啊？是很冒险的，事，能不能成功都没有把握。所以，为什么我强调这次的军事政变？呢？十月六号这一天，在华国锋的指令下，陈锡联就是北京军区司令员，就开始在清华、北大附近秘密安排兵力。当然，担心的是什么？担心的就是造反派和学生从学校冲出来救四人帮，所以早就已经秘密的安排了兵力埋伏在北京的清华、北大两个学校附近。另外，外地进京的所有路口，从十月六号开始全被监视起来。一场政变怎么发动？我们可以看看他们是怎么做的哈。以后怎么发动政变，弄到习近平？我建议哈、啊，完全可以参考这样的做法哈、啊。先在学在城市里布置了兵力，然后外地进京的所有路口都被监视，防止外地的部队进入北京啊。怕有些部队去去挺这个死人包。那么具体抓死人包就是十月六号这一天，白天兵力都已经布置好了，晚上的时候，华国锋已经两个人神，神情这个神情故作轻松啊，就是坐在这个中南海里头，坐镇中南海。那么一个一个的叫了，这个当然我们就不不用详细讲成个过程了、啊。那个方式怎么发动政变的方式，就是分别通知江青、张春桥、姚文元、王洪文这四个人，跟他们说中央政治局要开会讨论毛泽东死后的一些处理的事宜，包括毛泽东文集啊等等。这些人呢，其实当然已经他们也嗅到一些政治风声，但是还没想到就是要今天就要动手，所以。几个现职的都来了，张春桥来了，来了一进门就上来两个警员就捧起来了。姚文元也是，王洪文是个年轻人，而且是个工人啊，只有王洪文这这两个人就完全两个文人啊，张春桥、姚文元抓的时候都傻了，恨不得尿裤子。姚尤,尤其姚文元扑通恨不得就跪下了，说我认错，当场就说要认错，还没轮着让他认错呢。张春桥很硬，就知道完了，一声不吭，你爱给我抓走就抓走。张春桥一直表现很硬，姚文元就是很软。王宏文更硬，王宏一看抓抓我，他两臂一较力呀、啊，要动武，要甩开警卫员，朝着叶剑英就冲过去了，想掐死叶剑英。叶剑英的身体非常差，那时候半躺在这个沙发椅上，要是让王宏文一下扑到他身上，压也把叶剑英压死了，那还了得？屏风后面早就藏着人呢，冲出来几个人把王宏文摁在地上，王宏文等于是武力反抗，没有反抗成。这里最重要的是江青，江青啊，老奸巨猾呀、啊，这三个人都来了，江青没来。当然了，江青他们到底怎么没来啊？江青现在也死了哈，好像他有回忆录，但是我们肯定也是看不到了了。他怎么想的不知道，也可能江青政治经验丰富，也可能他就是懒得来，懒得理你嘛。反正江青没来，所以江青呢是由中央警卫团派了人去江青的住所，宣布说中央决定对你隔离审查。江青表现的非常英勇啊，我们都大家都知道，共产党过去有树立一个英雄典型叫江姐哈，也真是一言成谶哈。就是江姐是说的是重庆的一个地下党员。他们真的江青可以尊称一声江姐，却表现得极为镇定。二话不说，他说：“江青一点也没有慌啊！一看就说要来抓他了，他先站起来哈，把那个钥匙，他手里有一大串钥匙，毛泽东的私人物品，还有一些重要的文件。他把这个串钥匙慢慢悠悠的找一个牛皮信封，钥匙装进去封好，谁也不许开。说把这个钥匙，因为这里关系到党国最重要的机密和毛主席的私人资料，所以你们要把这个谁也不许动，把它交给华国锋。然后说走吧。”捋捋头发啊，就差就差唱这个国际歌了啊，就这么走了。江青和张春桥两个人都是非常横。后来以后到了监狱里，两个人都是也还是非常的这个强硬啊。只有这个王洪文和尤其是姚文元，这个就是两个人完全就是痛哭流涕啊等等。那么就这样，当天晚上四个人都被抓了，在十点之前四个人都被抓起来，那整个就过程不到几个小时，一场政军事政变就发动了。当天晚上十点。开会没有敢在中南海开，跑到玉泉山叶剑英的住处召开了政治局会议。为什么要跑到玉泉山叶剑英的住处啊？因为那个地方的警卫部队都是叶剑英自己的人。在这种关键的军事政变的时刻，虽然汪东兴参与了，但是汪东兴都不敢保证说八三四幺部队里没人反过来镇镇压他们的政变，所以把整个的政变的会议拉到玉泉山西山里头，军队控制的叶剑英的住处。你想叶挺驻船派的，当然都是他自己的。开了政治局会议，这个政治局会议上就宣布说把孙邦抓了，大家表态吧。那你想想，当然文革派的人一看大势已去，你不表态怎么办呢？最多就不说话。反江青这批人当然都热烈的支持，包括王震呐等等这些党内元老。所以在这次所谓的政治局会议，实际上是一场军事政变的会议上，就通过由华国锋担任党中央主席。那么会上还有人提出说。是不是要在中央通报全国的文件中提到对文革的评价的问题？当时叶剑英就做了个手势。叶挺那时候身体非常的差，他做了什么手势呢？他竖了个大拇指，什么都不讲。当着所有的发动政变之后，当着所有的高级干部，他就竖了个大拇指，大家就不吭声了，都看得懂什么意思。叶英就说：“毛还是我们的老大，不能动。既然不能动毛，也就不能先不要去讨论文革的事情。”你就知道说，虽然结束文革，但是这个党，后来我们这一直到邓小平也是这个意思。从叶剑英到邓小平，还是不敢动毛，可以抓毛的老婆，但是还是不能动毛，就竖个大拇指说老大还在天上也还是老大，我们不能动他。这说明老干部派啊，这是要继承、继续继承毛的那些做法，只不过他们有权利斗争，不让江青这些人来接班就好了。那么这一天。1976年10月6号，中国风云变色，可以说是一夜之间风云变色。我父母有个老同学，当时是中宣部的局级干部了，已经到了这个级别了，他什么事都不知道，事先当然完，更不可能知道。当天发生什么也都不知道，过了几天，中央高层传达下文件才知道。我过去我就常常讲，这就是中国共产党，这是个黑帮哎，他们说翻脸就翻桌了。啊，这个就就就就开始相互抓人，在抓人之前风平浪静，更不会觉得出事的。所以很多人老说说，你看今天中国很稳定啊，什么习近平大权在握，都不能稳定。我的天，那时候这王洪文是党的副主席，然后张春桥是常委，哎、你说是不是大权在握呀、啊？说抓就给抓了。那党内高级干部没个人知道的，就是那少数几个人、十几个人知道，然后调动军队就发生了。这就是中国共产党，所有了解中国共产党历史的人。都会同意一个观点，就是你永远不知道什么时候共产党内部发生什么事情，永远不会存在什么固若金汤的权利的这种事情，啊，这是从文革中我们可以得到一个很重要的一个历史经验啊。那么，中国在一夜之间风云变色，哈，这个文革到此可以说是正式结束啊。虽然中央的各种对文革的嗯、呃、决议还没有出来，但是四人帮被捕。当然，我们可以说是作为一个标志性的事件，证明文革已经彻底的结束。1966年啊，开始文革。那么我个人觉得呢，到1969年，其实已经就是开始衰落了。那么1 9 7一年，林彪出逃，进一步打击了整个文革的威信，文革就已经进入疲态了。到1一九七六年，四人帮被捕，算是十年。这十年经过一个过程了、啊，整个这个十年，中国最大的动乱时期到此结束了。啊，那再次我再说一句，就是。过去在不管讨论到六四问题啊，讨论到什么问题的时候，当我们讨论到中华人民共和国这一段历史的时候啊，很多人有些人呢，或者中国官方呢，就会讲说这个中国啊不能乱呐、啊，什么不能搞民主，一搞民主呢就会乱，中国千万不能陷入动乱，这成了镇压六四的一个借口哈、啊。我常常讲，可是事实是什么呢？最乱的就是这十年，一九六六年，尤其是前三年，这个我们前几节课都讲过。1966~67 七到六八， 68, 死人无数，全国内斗，连军区的武器都出来了。最乱的就这十年，这十年是一点跟民主半毛钱关系都没有，是中国最黑暗、最专制的时期。所以，历史事实证明，最专制的时候，中国最混乱，从来没有一次证明说民主的时候混乱的。当然有人说啊，说文革是大民主，大民主那是毛泽东讲的，哪有什么大民主？文革时期没半点民主可言，都是毛泽东。说了算，标准的独裁专制的封建皇朝时期，所以文革的混乱，它怎么跟民主是一点关系都没有？历史证明啊，就是只有专制才会带来大混乱，民主才可能带来稳定。当然这话另讲啊。那么我们现在要讲的就是说呢，整个文革呢就到此算是一个彻底的结束了啊。那么关于文革的具体的内容啊，我们。呃，具体的整个事件的过程大概也就讲到这个。接下来呢，从下周开始，我大概要花一到两周的时间，用两节课的时间，要跟大家讨论一个什么问题呢？就是文革的历史意义和我们能从中得到一些思考。我们这刚才讲的都是些，呃，这十节课讲的都是历史事实。从这些历史事实中，我们要得出一些什么理论上的思考？我觉得这是也很重要。文革是个非常大的历史的人类的浩劫，甚至人类的浩劫啊。我们原来讲，就包括西方都在开文革的课，所以它一定是为能够为我们人类发展的历史提供很多经验教训的。哪些经验教训？其其中有很多的东西是非常非常值得讨论的。比如文革为什么能够发动起来？这个党怎么分成这样？这是一个很关键的，要了解共产党、了解中国的一个关键的一个事件。文革是怎么发动的？哇，那二比如说文革的责任到底谁承担？真的是毛泽东承担吗？毛泽东当然应该承担，还有谁应该承担？也不要想那么简单。当然说啊，其他的高级干部要承担，不止这些哦。我觉得还有其他别的东西。那么文革中的群众呢，有没有什么责任呢？文革中的群众的责任是什么？这是不是也要思考的问题啊？也就是说，中国的发展是不是都是当权者的责任？老百姓自己有没有责任呢？文革也给我们提供了很好的范例。再比如说，你比如说这个四五运动。那么在现在在历史上比较被淡忘了，我要在这特别提一下四五运动，因为它是一个承前启后的民主运动，其实是个在我看来非常值得推崇的很辉煌的一场运动。就是当初大规模的群众集结在天安门广场悼念周恩来，那么实际的政治目的当然是打击四人帮。当年的参与者就是后来六四被说是黑手的，现在我们合作密切的我们智库的这个理事理事委员会主席王军涛，他就是四五运动那时候他才十八岁还是十七岁。他就曾经提到过，哈，他说像四五运动是中华人民共和国历史上一个重要的转折点。关于四五，我们现在讲的也不多，所以这个是不是也要讨论？王军涛说，从四月五号这次四五运动开始，中国人民开始对毛泽东说不了。那么其次呢，就是这场运动中，中国新一代年轻人开始登上政治舞台。后来这一代人进了高校读书，像胡平啊这些人。然后，北京之春时期，他们办独立刊物啊，发动竞选运动啊，等等啊，整个80年代的启蒙运动就开始了。那么， 89年的学生运动就是80年代启蒙运动给带动起来的。所以，四五运动的意义是非常深远的。所以，中国整个历史发展是有一条脉络，什么事情都不是突然发生的。啊，那我们今年是六四三十周年。你要想了解六四三十周，六四为什么会发生，八九民运为什么发会发生，除了要了解整个八十年代的时候，也要了解像四五运动，从四五运动就开始培养出了一批人，这批人后来去推动启蒙，启蒙导致了八九民运，所以它是有这根线的。那我们要把这根线捋清楚。所以接下来我就说，我们因为现在我现在的英国也是匆匆忙忙的、啊，也没办法，现在就开始讲这些。因为接下来要讲内容非常的丰富，我们接下来用两周时间，用两节课的时间，好好的从理论的角度对文革做一些认真的反思。尤其重要的是，我们要做的这些反思完全可以拿来比对当今中国发展的现实。我们现在很越来越多的认识到，中国开始慢慢向文革倒退。中国会不会再次发动文革？是我们要专门用一节课来讨论的。我们要讨论清楚，我会发表我的看法哈。为什么我认为中国会发表文革？我至少要五点以上的、啊、具有逻辑性的证据来来推论中国还是会有文革事情的发生的。当然你也可以不同意啊，但是我觉得像这样的一些问题，文革的意义啊，文革是怎么发生的？它反映了什么问题？四五运动的传承作用以及中国还会不会再发生文革？我们接下来用两周时间继续从理论上对文科进行总结。好，今天课就到这儿，谢谢大家。